0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis bah bonne année surtout puisque je vous enregistre cet épisode le dimanche 1er janvier. Il est 11h du matin et dans une heure et demie je vais partir à l'aéroport pour prendre mon avion pour Bali et, euh, et j'avais envie de vous enregistrer un petit peu en dernière minute ce premier épisode de 2023. Donc déjà je voulais commencer l'épisode par vous remercier pour votre présence en 2022. Il euh, n'y a pas un jour et il n'y a pas un épisode de podcast qui n'a pas suscité euh, des messages tous les jours ou presque. J'ai reçu des messages cette année de personnes qui me remerciaient pour euh, ce que j'avais partagé, qui me racontaient aussi leurs expériences. Voilà, qui, rem qui me remerciaient pour, euh, pour tous mes contenus, que ce soit ici ou sur Instagram ou sur YouTube. Et euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, commencé à vraiment créer une communauté euh, cette année. 2022 et j'ai vraiment envie de, de continuer en ce sens en 2023 avec euh, de nouveaux projets, euh, et de euh, j'ai envie de revenir euh, plus fréquemment sur le podcast et un petit peu abandonner YouTube. Euh, donc on va, on va se parler très régulièrement, et euh, j'ai aussi le projet de, de vous partager plein de choses avec divers euh, formats pour continuer euh, à partager mes valeurs que sont la santé, la naturopathie, l'alimentation la, végétale, l'écologie... Et j'ai vraiment envie de, de tourner d'ailleurs un petit peu plus vers ces sujets-là, le podcast, à partir de 2023, parce que j'ai vraiment envie de me positionner sur ma niche, c'est-à-dire la naturopathie, mais aussi l'alimentation végétale et les troubles du comportement alimentaire, j'ai vraiment envie de me positionner en tant que figure sur, euh, sur la jonction de ces trois domaines là qui pour moi euh, ne vont pas ne vont pas un, les uns sans les autres. <rire> Euh, mon prochain épisode solo va vraiment encore plus parler de ça. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de, de vous parler un petit peu de euh, mon bilan de mon séjour en France par rapport à la nourriture, mes réflexions sur le véganisme euh, de ces derniers temps pour un petit peu introduire le prochain épisode de podcast qui va aller un petit peu plus loin euh, sur tout ça. Et aussi euh, lancer un petit peu un challenge commun euh, sur le Veganuary, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça dans la suite de l'épisode. Je voulais aussi un petit peu commencer l'épisode euh, par vous dire que cet épisode est sponsorisé par moi-même que j'ai vraiment envie euh, de pousser mes offres en ce début d'année où beaucoup de personnes ont probablement envie de prendre des bonnes résolutions euh, concernant leur santé. Euh, ont... Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont envie de voir du changement au niveau de leur forme, au niveau de leur fatigue, mais aussi au niveau de leur, euh, de leur avancement dans leur action individuelle pour l'écologie et pour leurs valeurs. Et c'est pour ça que euh, c'était très important pour moi de commencer l'année avec le podcast en vous reparlant euh, de mes offres que j'ai créées maintenant il y a quelques mois. Donc j'ai une offre euh, de naturopathie version euh, suivi sur euh, trois séances qui s'appelle le suivi croissante qui est vraiment un accompagnement sur la durée où je vous coach euh, avec donc une première consultation de naturopathie, deux séances et deux, et deux séances de suivi accompagné d'un e-book personnalisé d'une quinzaine de pages que je vous prépare après chaque séance et d'un suivi sur WhatsApp euh, au rythme auquel vous avez besoin. Cette formule est destinée aux personnes qui ont envie de manger plus végétal et qui ont des soucis de santé qui, comme des problèmes digestifs, des problèmes de fatigue chronique, euh, des problèmes hormonaux, des problèmes de, de douleur euh, chronique qui euh, nécessitent... Euh, un suivi sur plusieurs séances. Et j'ai une deuxième offre qui s'appelle VG Forever qui est un petit peu la même chose au niveau du format mais en raccourci, c'est-à-dire qu'il y a une première séance et une séance de suivi slash bilan sur à peu près un mois et demi et qui est destinée pour le coup aux personnes qui sont déjà familières de l'alimentation végétale, qui sont soit végétariennes, soit véganes et qui se sont un petit peu lancés dans le végétarisme, dans une alimentation végétarienne ou végétalienne à l'aveugle et qui euh, se demandent si c'est durable pour eux parce que je sais que sur Instagram ou dans la presse il y a beaucoup de détracteurs du régime, des régimes végétariens et végétaliens et à raison d'ailleurs parce que le végétarisme ça ne s'improvise pas donc j'ai vraiment créé cette offre pour vous qui êtes déjà végétarien ou qui avez déjà fortement réduit les produits animaux, pour que vous puissiez continuer dans cette voie en toute sécurité, remettre un petit peu à zéro votre santé aussi, voir si tout fonctionne bien au niveau de vos organes, au niveau de l'élimination de vos déchets, de votre digestion, aussi de vos capacités d'assimilation, parce que l'alimentation végétale pour moi ne peut être durable à partir du moment où nos organes fonctionnent bien, où on a des bonnes capacités d'assimilation et de conversion en fait, euh, des nutriments en les vitamines dont on a besoin euh, pour vivre. Donc c'est voilà, un peu pour ça que pour moi naturopathie et alimentation végétale euh, font, font la paire en fait. Donc si vous vous reconnaissez dans ces quatre figures-là, je vous invite à soit réserver votre appel découverte avec moi, qui est gratuit, euh, soit si vous n'avez euh, pas de questions et que vous voulez tout de suite vous lancer, à réserver euh, une consultation avec moi, un premier suivi. Euh, mon site, je vous le dis, euh, c'est Louise Brenner, donc euh, Louise Attaché, Brenner, B-R-E de du 6 croissante, comme le podcast, .com louisbrenner-croissante.com vous pouvez réserver euh, sur cette plateforme-là soit votre appel découverte, soit votre euh, suivi et vous pouvez euh, également, c'est ça l'avantage payer en plusieurs fois si euh, vous n'avez pas les moyens de euh, vous offrir ça en une seule fois donc, euh, donc voilà j'ai vraiment hâte de continuer à vous accompagner et merci euh, aux 23 personnes que j'ai déjà accompagnées euh, en 2022, pendant mon lancement. C'est vraiment mon objectif 2023, c'est de continuer à promouvoir l'alimentation végétale, la santé, la reconnexion à la terre, au mode de vie écologique, aligné avec ses valeurs. Voilà un petit peu pour mon petit speech introductif. Euh, on va pouvoir passer à, à l'épisode plus concrètement. Il y a 3-4 mois, j'ai écouté un podcast de Yoga Girl, Rachel Braithen, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, je pense que c'est un des podcasts les plus écoutés au monde euh, dans le milieu du bien-être, c'est en anglais. Et son podcast, elle l'a appelé, "I am". Enfin, cet épisode de podcast-là que j'ai écouté, elle l'a appelé I am no longer vegan, je ne suis plus vegan donc sachant que c'était vraiment une figure de pro, voilà, une, une femme qui, qui est prof de yoga qui a une vie super inspirante et qui prenait le véganisme beaucoup sur ses réseaux sociaux et donc elle a annoncé dans cet épisode de podcast là qu'elle n'était plus végane donc bien évidemment ça m'a énormément intéressée parce que euh, toutes les personnes qui abandonnent le véganisme c'est un petit peu euh, aussi ma cible pour mes offres c'est les personnes que j'ai envie de, de comprendre et que j'ai envie d'aider. Euh, et donc, c'était super intéressant d'écouter cet épisode euh, et en même temps, super challengeant. Donc, pour vous résumer un petit peu, en gros, elle a été malade pendant plusieurs années parce que sa maison était infestée de, de champignons et du coup, elle, ça a été, elle a été gravement intoxiquée et elle n'arrivait elle pas à retrouver euh, son énergie, en fait, malgré tout ça et euh, elle a été voir de nombreux médecins et beaucoup lui disaient de revenir d'essayer de reprendre des protéines animales ce qu'elle refusait systématiquement et, et un jour voilà, je vous invite à aller écouter l'épisode parce que ce serait trop long si je vous racontais tout là, mais en gros il y a plusieurs signes qui lui ont montré la voie notamment voilà, elle s'est installée près d'un d'une ferme écologique avec un poulailler et sa fille lui a un jour tendu un œuf de poule et bref c'était super inspirant comme elle le racontait mais en gros elle a compris que l'univers l'amenait vraiment à reprendre une alimentation euh, avec des protéines animales mais euh, sans remanger de la viande, sans retourner manger du jambon sous plastique vraiment une alimentation qui soit vraiment écologique euh, avec des œufs qu'elle aurait elle-même ramassés de ses poules qu'elle aurait elle-même choyé euh, du lait d'une brebis qu'elle aurait élevé elle-même etc donc c'était super inspirant et, et en fait ce qui était intéressant c'est que elle racontait le moment où elle a remangé un œuf après peut-être 20 ans de véganisme elle racontait en fait qu'elle se qu'elle elle, elle a dit it felt like home je me suis sentie à la maison de remanger un oeuf. Et... Parce que en fait, elle vient d'une famille de fermiers euh, en Suède. Et son mari aussi euh, venait d'une famille de pêcheurs. Et quand il a remangé du poisson, il s'est senti vraiment à la maison. Et c'est vrai qu'il y a des façons, en tout cas pour l'écologie, euh, de... de consommer des protéines animales. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Je veux dire, personne ne peut... En tout cas, très peu de personnes peuvent se vanter de pouvoir élever quelques poules pour ramasser leurs œufs, euh, élever une brebis, élever une vache, euh, pêcher à la ligne au bord de, au bord de son lac. Enfin, voilà, ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est clair que quand on est dans ces cas de figure là, moi personnellement, je vois aucun problème à manger des produits animaux. Après, chacun voit midi à sa porte et des personnes qui sont véganes vraiment parce qu'ils ne veulent pas du tout, du tout, du tout exploiter les animaux et ne veulent pas du tout, du tout les tuer. Euh, moi, je partage plus ou moins ces valeurs, euh, mais moi, c'est surtout, surtout, surtout la santé et l'écologie euh, et l'industrialisation en fait, des produits animaux que je trouve vraiment scandaleuse et qui, qui est vraiment, que moi, j'ai vraiment envie de bannir dans ma vie. Mais voilà, ce podcast était super intéressant euh, parce qu'il disait aussi qu'en fait, le végétarisme, ça n'existe pas vraiment puisqu'on finit quand même, en tout cas dans, dans le commerce, dans l'industrie dans en fait des produits animaux. Quand on consomme juste des œufs, les poules, en fait, elles finissent par devenir des poulets. Quand on consomme du lait, c'est la même industrie que l'industrie de la viande, de bœuf. Donc en fait, être végétarien, ça n'existe pas, puisque les produits animaux qu'on consomme, finalement, les animaux vont être exploités et vont être tués au bout du compte. Euh... Et même le véganisme, finalement, ça n'existe pas à 100%, puisqu'il faudra toujours du fertiliseur qui vient des animaux pour la terre, ou même en permaculture, on utilise des insectes. Donc le véganisme pur, pur, pur et dur, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et que ça ne sert à rien du coup de se soumettre à un label, à se s'identifier et à faire en fait de « je suis végane, je suis végétarienne » une identité. Euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir et du coup ça m'a un petit peu donné envie de, de m'écouter pour mon retour en France puisque vous savez que eu, je suis végétarienne depuis deux ans. Euh, je n'ai pas remangé ni de. Enfin j'ai pas remangé de, de... de poissons ni de viande depuis janvier 2020. Donc là ça fait deux ans. Et quand je j'étais on va dire 95% vegan toute cette année-là. Euh, toute l'année 2000 Non, 2021. Voilà, janvier 2021. Toute l'année 2021 j'étais végétarienne 90-95% vegan et quand je suis arrivée à Bali en janvier de l'année dernière, je suis passée vraiment à 99,9% vegan. Euh, voilà maintenant avec le recul je peux le dire, j'ai mangé euh, 4 ou 5 pizzas avec des, de la mozzarella en tout et pour tout sur 12 mois, et voilà, quand je suis revenue en France, j'avais euh, quelques envies, alors déjà, euh, j'ai décidé de manger des moules au restaurant avec mes grands-parents. Euh, parce que pour moi, les moules... Alors les, les mollusques, en fait... Alors je ne sais pas si c'est tous les mollusques, mais en tout cas les huîtres, les moules, euh, n'ont pas de cerveau et n'ont pas de système nerveux. Donc euh, ils ne ressentent pas la douleur. Euh, ils n'ont pas de, de conscience et de... Voilà, ils ne ressentent pas la douleur. Donc pour moi, au niveau du bien-être animal, voilà, c'est... Pour moi, il n'y a pas de, de question à se poser. En plus de ça, la production n'est pas polluante. Au contraire, en fait, les huîtres et les moules participent à absorber les, 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 les trucs issus de la pollution dans la mer. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, pour la santé, effectivement, quand on sait que les moules absorbent euh, les. Les, les molécules de pollution dans la mer, on n'a pas forcément envie de les manger. <rire> euh, bien que voilà, ce sera ça soit plein d'iode, plein de zinc, des choses qu'on a quand même. On peut parfois avoir du mal à assimiler dans l'alimentation végétale, donc euh, c'est intéressant aussi d'en manger, donc j'ai décidé de manger des moules. Euh, quand je suis arrivée, je ne sais pas si c'est parce que j'étais trop matrixée à force de regarder le contenu de Mao Brut, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un naturopathe qui prône les produits, les produits laitiers crus comme le beurre non pasteurisé. Et il fait beaucoup de stories sur ça. Et quand je suis arrivée en France chez ma mère, j'ai eu une envie de beurre. Vraiment en mode euh, limite fringale quoi. J'avais envie de me faire des tartines de beurre où genre il y a autant de beurre que de pain. Et donc j'ai décidé de, de m'écouter. Et j'ai consommé du beurre, voilà, c'est le beurre de ma mère. C'est pas moi qui l'ai acheté non plus. J'aurais jamais, jamais été au supermarché pour en acheter. Euh, mais j'ai décidé de bah d'assouvir de, mon envie là, pour aussi m'observer. Voir ce que ça allait me faire au niveau de, je sais pas, de ma digestion, de ma peau ou quoi. Et aussi, ma mère achète au marché, auprès du producteur, un manchego. C'est du... Fromage de brebis euh, au lait cru, non pasteurisé. Donc pour la santé, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de produits laitiers. Fromage de brebis, donc pas de vache. Et cru au, au lait non pasteurisé. Euh, issu du producteur du marché, donc euh, on peut pas faire mieux en termes de fromage pour la santé. Et ça me faisait aussi envie, et voilà, ma mère, ma mère me coupait des tranches dans le canapé, devant la télé... Donc j'ai consommé, consommé ces produits animaux-là euh, pendant euh, les trois semaines où j'étais chez ma mère. Pas forcément euh, tous les jours euh, et pas forcément en grande quantité. Mais je me suis laissée, euh, je me suis laissée aller euh, à, à manger ça. Aussi parce que, je et ça j'en reparlerai aussi dans le prochain épisode solo, c'est que euh, les troubles du comportement alimentaire et la restriction... Euh, C'est quelque chose aussi à prendre en compte quand on, est, euh, quand on est dans la naturopathie et quand on est dans une démarche d'alimentation végét végétale. C'est important pour moi, et surtout en phase de transition, de s'écouter et de ne pas trop se restreindre pour ne pas créer de la culpabilité, des, des fringales et des, des, des obsessions en fait, sur, sur la bouffe. Euh, je sais que si je m'étais restreinte à ne pas manger de beurre et à ne pas manger ce fromage-là, euh, ça m'aurait créé de la frustration, ça m'aurait peut-être créé des compulsions. Et ça, c'est pas ça qu'on veut. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de vous, de vous raconter tout ça. Tout ça. Et bien sûr, j'ai mangé euh, peut-être une ou deux fois euh, des produits genre pizza ou des pâtes euh, truffées avec probablement un peu de, de parmesan dedans. Pour Noël, je m'en suis fait des vegans. Par contre, je me suis commandé un un fromage type un petit peu parmesan, truffé, vegan. Et je me suis fait des pâtes à la, à la truffe et au cèpe avec ça. C'était trop bon. Mais c'est vrai que voilà quand on est au restaurant en France, surtout quand on n'est pas longtemps en France et qu'on voit plein de gens de sa famille d'un coup au resto, c'est compliqué d'être 100% vegan, je vous l'accorde. Et est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment le but Est-ce que c'est vraiment le but d'être 100% vegan ou est-ce que c'est de faire de son mieux au quotidien euh, et de, de profiter de la vie de ses proches tout en essayant de faire de son mieux, de maximiser et d'optimiser son alimentation végétale et d'être voilà, 100% vegan ou 100% végétarien quand on est chez soi c'est quand même la plupart du temps ce qu'on qu qu fait, surtout voilà, si on est engagé dans une démarche de naturopathie et d'alimentation végétale. De toute façon, il faut cuisiner. Donc c'est quand même un choix qu'on fait déjà trois fois par jour la majorité de l'année. Donc quand on voit ses proches une ou deux fois par an, euh, voilà, pourquoi pas lâcher prise si ça vaut la peine et si on en a envie surtout. Moi j'avoue que j'ai fait, fait un dîner de Noël chez ma grand-mère voilà, qui cuisinent plus, ils avaient commandé un traiteur, euh, c'était pas bon. Euh, je savais que ça allait être pas bon, parce que voilà ça fait longtemps que ça marche comme ça. Et je me suis... Je suis passée chez Picard avant d'y aller, pour me prendre des plats préparés vegan, un peu festifs. J'ai pris des trucs... Euh, j'ai pris du houmous, j'ai pris euh, des, un espèce de plat à base de de gnocchi au mori. Euh, voilà, je me suis pris un très plat dessert euh, vegan euh, et j'ai mangé mes petites barquettes avec toute ma famille qui, qui mangeait leur, euh, leur repas de Noël à côté et, euh, qui était composé à 100% de produits animaux, de viande et de poisson et de foie gras. Et, et pour le coup, ça m'a pas du tout frustré parce que ça <rire> ça me donnait pas du tout envie. Euh, donc voilà. Et... Euh, donc je ne regrette pas du tout d'avoir, je ne me culpabilise pas du tout d'avoir mangé quelques produits animaux euh, quand j'étais en France. Et là je retourne à Bali, donc je vais pouvoir euh, augmenter euh, mon ratio de, de véganie, on va dire, et retourner à une alimentation 99% végétale, voire 100%. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce truc, mais en janvier... Vous savez, il y a le Dry January et il y a aussi le Veganuary, qui est du coup un challenge qui est organisé par une institution qui s'appelle le Veganuary. Genre, je ne sais pas si c'est une association ou quoi, mais on peut vraiment s'inscrire et faire partie d'une communauté et recevoir tous les jours des mails avec des recettes et tout. et Faire, partie, enfin voilà, faire le truc avec un gros groupe, c'est mondial. Et, euh, et je voulais vous, vous en parler et vous proposer euh, bah, qu'on qu le fasse ensemble, en fait, je me suis inscrite. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire euh, sur le site veganuary.com, je vous mettrai peut-être le lien euh, en description. Euh, parce que je pense que ça peut être une bonne occasion pour les personnes qui, qui s'y intéressent, qui ne veulent pas se, se dire qu'on se lance à 100%, qui ont peur d'abandonner. Bah, là, pour le coup, voilà, c'est juste un challenge d'un mois, donc c'est momentané. Euh, et ça peut vous permettre en fait de vous challenger et voir que c'est possible et de, même si vous n'y euh, arrivez pas à 100% ou que vous ne vous tenez pas euh, ensuite toute l'année ça vous aura permis peut-être de commencer à prendre de bonnes habitudes à changer un petit peu vos habitudes et à rajouter plus de végétal naturellement ensuite euh, dans votre vie quotidienne dans la, après, après janvier à, vous, à vous, éventuellement vous apprendre de nouvelles recettes, vous apprendre à cuisiner végétal et il euh, y a ma, ma petite euh, ma petite collègue ma petite consoeur, euh, Mélice, Mélina Roussel euh, du compte Instagram Nature Végane qui a fait un poste sur le Végagnehari euh, pour aussi euh, inciter sa communauté à participer au Végagnehari avec elle. Alors le site c'est vegagnehari avec un y.com/fr pour vous inscrire. Euh, bon à l'heure où je publie l'épisode, on est le 2 janvier mais euh, à mon avis vous pouvez vous inscrire euh, en cours de route, et puis au pire, vous continuez un jour de plus, et puis voilà, au pire, c'est pas grave, vous avez loupé un jour. Euh, et puis si vous pouvez pas vous y inscrire, vous pouvez toujours télécharger une application qui s'appelle Feel Better, qui est une application de recettes végétales, euh, qui est trop trop bien. Il y a aussi euh, du sport, euh, du yoga, euh, de la méditation, des podcasts dedans, un, un tracker de nutriments, un truc pour faire la liste de courses directement depuis les recettes et tout, enfin c'est trop bien. Euh, et du coup Natural Vegan, elle a publié un post euh, sur Instagram en... donc je vais, je, vais vous, je vais vous lire la slide de son, de son post si vous la suivez pas elle publie du contenu euh, éducatif euh, sur l'alimentation végétale, la naturopathie, la santé et tout, qui est juste trop bien et donc son post, dans son post elle dit avec Veganuary en un mois tu épargnes la mort à 30 animaux tu économises 30 000 litres d'eau, tu sauves 60 mètres carrés de déforestation et tu divises par deux ton empreinte carbone. Ça, c'est en un mois de végétalisme. Alors, imaginez euh, ce que vous pouvez faire, genre, avec l'alimentation végétale, genre, sur toute votre vie, genre, c'est énorme. C'est devenir, enfin, en tout cas, s'engager dans une alimentation végétale, quel que soit le, le ratio, euh, si c'est 70%, 80%, 90%, 100%, c'est ce qui est le plus impactant comme euh, action individuelle pour l'écologie. Et j'avais envie de vous lire ce post du coup pour que vous preniez conscience aussi de quelques chiffres, voilà. C'est quand même ouf qu'en un mois à se priver de quelques produits animaux, on sauve 60 mètres carrés de forêt. Enfin c'est trop bien. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de, de, vous, de vous parler de tout ça. Dites-moi en euh, message, envoyez-moi un message pour me dire si vous participez au Veganuary. Si ça, va, si ça vous a donné envie de, de, de le faire. Et puis je, je vais vous laisser là parce qu'il faut que je me prépare pour, pour aller prendre mon avion. Je vous fais plein plein de, de gros bisous. Je euh, vous redis, euh, j'ai vraiment hâte de vous retrouver aussi en consultation. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez investir votre argent reçu à Noël... Euh, dans quelque chose de durable pour votre santé, euh, si vous voulez bien investir euh, ces sous-là pour, euh, pour vous, pour partir sur de bonnes bases pour cette année, pour vous transformer, parce que pour moi la, la naturopathie, l'alimentation végétale et ma démarche en tant que thérapeute c'est vraiment de provoquer de la transformation en vous, et, et c'est ce que je fais d'ailleurs parce que je le vois avec, euh, bah avec mes clientes et mes consultantes euh, que j'ai déjà suivies. Donc si ça vous intéresse, allez voir mes offres sur du coup mon site ou le lien qui est dans ma bio Instagram louisebrenner croissantecom euh, et j'ai vraiment hâte de vous accompagner et, et merci de me soutenir. N'oubliez pas de soutenir le podcast s'il vous plaît, de le noter sur Spotify et Apple Podcast, de partager dans vos stories quand je fais des reels euh, avec des extraits du podcast. Ça, je pense que ça, ça aidera aussi beaucoup le podcast à se faire connaître. Et, et voilà, je crois que j'ai tout abordé. Je vous embrasse bien fort euh, et je vous dis à très vite, à Bali, bye